2: No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação atual das cidades atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas no estado, a resistência e tradição dos grupos de reisado em Juazeiro, o surto de gripe que tem atingido a Bahia e o Brasil, e ainda uma entrevista sobre mudanças climáticas e suas consequências no nosso cotidiano. As chuvas felizmente diminuíram no sul da Bahia, mas o estrago deixado pelas enchentes causadas pelas precipitações intensas e constantes das últimas semanas ainda vai levar um tempo para ser consertado. Só para o reparo das estradas, o governo do estado prevê um investimento de cerca de 2 bilhões de reais. Ainda há diversas pessoas desabrigadas e desalojadas em mais de 170 municípios atingidos.
3: Mais de 800 mil baianos e baianas foram... Foram atingidos pelas chuvas, de acordo com a última atualização publicada pela Defesa Civil do Estado. Dos 174 municípios afetados, 163 estão com decreto de situação de emergência. São mais de 28 mil desabrigados, cerca de 73 mil desalojados, além de 520 feridos e 26 pessoas mortas. Wellington Souza, morador de Jequié, no sudoeste, perdeu cama, armários, colchão, além de eletrodomésticos. Até o momento, o apoio governamental concreto que sua família recebeu foi a visita do CRAS no início das chuvas.
4: Além do CRAS, que veio aqui dar suporte logo no início, não teve mais nada não. E algumas pessoas que, graças a Deus, pessoas particulares que vieram ajudar aqui, um deu uma coisinha, outro deu outra, é o que a gente está começando a se erguer de novo.
3: Norma C. também é moradora de Jequié e conta que perdeu todas as coisas que estavam dentro de casa. Mesmo com alguns dias de estiagem, ela conta que sente medo de passar por isso novamente. A gente fica com medo, né? Você está aqui limpando a casa, tirando ainda a lama, né? Que eu perdi as coisas, aí tá, tá aqui na luta, né? Uhum. Mileide Aparecida é militante do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD, em Jequié ela compartilha como tem sido a atuação dos movimentos sociais na cidade.
5: Nós no movimento social estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Elaboramos um CAD descrevendo a situação da nossa cidade. Estamos buscando a ajuda dos sindicatos, associações e outros movimentos. Temos conseguido cesta básicas, roupas, produtos de higiene e colchões. É ainda é pouco mediante o que a gente pode estar fazendo, mas o nosso trabalho não para por aí. Todos os dias a gente dá seguimento aos nossos trabalhos e e vamos conseguir muito mais para poder estar ajudando um pouco a é amenizar a situação de cada família dos nossos bairros.
3: O governador Rui Costa, do PT, tem visitado as cidades atingidas e se reunido com prefeitos para traçar estratégias de reconstrução dessas localidades. Ele prevê um investimento de cerca de 2 bilhões de reais para reconstruir as estradas estaduais e federais, as casas e também dar suporte às famílias. O governador tem cobrado o governo federal para que libere os recursos necessários. A Vila Juerana em Lhéus, no sul do estado, é banhada pelo Rio Almada. A população tem convivido com os danos provocados pela construção do Porto Sul e as recentes chuvas aumentaram o grau de vulnerabilidade da comunidade. As 213 casas de Juerana foram afetadas com a cheia do rio. Mônica Santos mora na vila e relata que as perdas seriam maiores se não tivesse a ação coletiva dos moradores. A comunidade montou um grupo
6: de jovens, homens, mulheres que saíram de casa em casa levantando alguns móveis enquanto a água subia e como chovia muito a noite inteira, isso foi um trabalho feito a noite inteira para tentar dar socorro. A maioria das casas a gente acabou tomando muita chuva, então em relação à saúde muitas pessoas adoentadas, muitas pessoas
3: gripadas com virose gripal. Mônica relata que o principal desafio da sua comunidade é com relação à saúde.
6: Em relação ao principal desafio, primeiramente é cuidar da saúde do povo As pessoas estão muito doentes e adoecendo mais ainda Segundo, tratamento de água Não temos água potável na nossa região Aqui todos têm poço artesiano e fósseis no quintal Então com a enchente acabou misturando tudo Então a nossa água está totalmente contaminada E por isso muita gente está adoecendo pós enchente.
3: A prefeitura tem enviado água mineral e carro-pipa, mas Mônica observa que a quantidade não é suficiente. Camila Mudrek mora na vila há quatro anos e é militante do movimento pela soberania popular na mineração, Uman. Ela conta que a solidariedade construída entre o povo é fundamental nesse enfrentamento. A gente não tem dúvida de que foram essas mãos
7: e braços, pés e essas pernas que garantiram a dignidade em meio a essa tragédia que a gente viveu. E essa é a história que a gente quer que fique, que queremos que seja contada, é a história de um povo que se une e luta junto e por isso vence junto aqui foram os barcos dos próprios pescadores e pescadores que distribuíram a comida que a gente arrecadou foram as próprias senhoras da comunidade que fizeram o um xarope natural de plantas medicinais com a receita de um curso de saúde popular que a gente tem organizado com alguns moradores e moradoras daqui. Camila explica as formas de contribuir com as pessoas da Vila Joerana. Quem estiver de longe, mas quiser doar, quiser contribuir, pode doar pelo Pix. Sec M -A -M, Bahia, Mas a gente clama também para que nesse momento se demonstre a necessidade de luta por um projeto político que tenha seu programa voltado para o povo. Que a luta pela saúde seja central e de que, nesse momento, esse mesmo povo que hoje resiste esteja no centro dessa política. Dessa política de habitação, de segurança, de saneamento. Que essa luta seja encampada por todos e todas pelo Brasil afora. De Salvador
3: para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
8: Entrevista Brasil de Fato.
2: Nós continuamos ainda no tema das chuvas que atingiram o sul do estado. A entrevista dessa semana é com o professor do Instituto Federal da Bahia, Plínio Martins Falcão doutor em geografia e pesquisador dos impactos das mudanças climáticas. Nessa conversa que tivemos, o professor nos explicou que essas chuvas têm a ver com mudanças climáticas, agronegócio, aquecimento global e quais são as possíveis saídas para este cenário. Plínio, essas chuvas intensas das últimas semanas que atingiram o estado são um evento isolado ou são consequência das mudanças climáticas? O que ocorreu
4: né, no estado da Bahia, Agora, não necessariamente se trata de um evento isolado. O que está em evidência aí é a atuação de uma área chamada, do ponto de vista meteorológico e climático, de zona de convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência ela é uma faixa de nuvens que se estende do sul da Amazônia até o Oceano Atlântico. Esse ano, ela começou a se formar ali no, no, entre o último dia de outubro e os dois primeiros dias de novembro. Ela é um dos principais sistemas meteorológicos que ocorrem no Brasil e que são responsáveis por repor água pela reposição hídrica em grande parte do nosso país, em grande parte do nosso território. Mas ela vai ter uma característica bem específica de contribuir com uma instabilidade atmosférica sobre o estado da Bahia. Ocorre que nesse ano ela se deu de forma muito mais intensificada. E aí você busca saber se isso tem consequências com as mudanças climáticas. Bom... Embora a zona de convergência do Atlântico Sul ela seja uma correspondência meteorológica que ocorre todos os anos, tá garantindo essa periodicidade chuvosa, mas nós podemos também fazer associações com o fato de que o desmatamento, o aumento das temperaturas, tem intensificado cada vez mais a formação de vapor na alta atmosfera, que vai dar a tônica a chuvas cada vez mais intensas. E, nesse caso, essas chuvas foram para além das médias estimadas historicamente, né? e justamente na história recente, para o estado da Bahia, para o sul, do nosso Estado, trazendo aí esse impacto. Então, trata-se de um evento que ocorre do ponto de vista meteorológico todos os anos, mas que um atrelamento a um conjunto muito mais amplo de mudanças que vêm ocorrendo podem impactar significamente, e aí falando das mudanças climáticas, na periodicidade, na intensidade
2: desses eventos. Então explica pra gente o que é isso que se tem chamado de mudanças climáticas.
4: Essa é uma pergunta muito corriqueira que são as mudanças climáticas. Primeiro é importante saber que nós não devemos ver as mudanças climáticas de forma negativa e como se ela fosse uma vilã. Porque as mudanças climáticas, elas ocorrem de forma natural. Elas ocorreriam independente, por exemplo, da existência humana na Terra fazem parte de um conjunto da dinâmica do sistema terrestre, da dinâmica da própria natureza, do próprio clima, que vai se modificando e vai se adaptando ao tempo e às novas realidades. No entanto... Nós precisamos considerar que no contexto dessas mudanças climáticas encontra-se o efeito estufa, que também é natural, encontra-se o aquecimento, ou seja, a elevação das temperaturas, que também é um processo normal, mas que a atuação humana o homem, desde a sua existência, passa a interferir neste ciclo. E nos estudos de mudanças climáticas, um marco que é utilizado como referência importante para se tratar dessa questão é a Revolução Industrial. Porque a partir da Revolução Industrial, o homem começa a intensificar os modos de produção, a produção de bens, a circulação, a logística, o avanço do uso dos combustíveis fósseis. E com tudo isso, vai havendo aí intensificação de poluentes, de elevação de temperaturas, influenciando tanto nesse efeito estufa natural quanto neste aquecimento global.
2: O agronegócio e as queimadas de grandes extensões, elas têm influência nesse cenário?
4: Com certeza absoluta. As queimadas de grandes extensões e o agronegócio têm influência direta sobre esse cenário, inclusive que eu acabei de falar. Porque, ora, primeiro, nós precisamos... Entender que o planeta Terra, ele, do ponto de vista natural, se autorregula. A sua natureza, a sua ecologia, os seus fenômenos, eles possuem uma autorregulação e é como o funcionamento do nosso próprio corpo humano. Se esse funcionamento de autorregulação recebe interferências, e muitas vezes interferências fortes, é óbvio que este ciclo passa a mudar. E aí é um cenário preocupante, porque o agronegócio ele lida diretamente com o monocultivo, com a abertura de criação aí de pastagens diversas, e não ocorre, nesse caso, uma reposição natural do processo das espécies que vão compor aí esse ciclo natural de entendimento que o planeta e que os sistemas naturais possuem. Então, para se praticar o agronegócio... Não apenas vem junto o desmatamento, mas vem uma série de outras atividades, como, por exemplo, a intensificação de uso de maquinários, de combustíveis fósseis, alteração da estrutura do solo, né, das características naturais do solo. Tudo isso, de certa forma, vai contribuir com o desequilíbrio Desse sistema terra que nós temos.
2: Professor, esses eventos, eles são passageiros ou vieram para ficar? O que, que a gente pode esperar para os próximos anos?
4: Nós temos evidências que parte dos eventos que estão associados a essas intensificações de mudanças no clima, elas vieram, não digamos para ficar, mas elas vão ser cada vez mais comuns caso o mundo não adote não comece de fato a adotar com mais seriedade com mais robustez políticas que minimizem os impactos diretos para interferir negativamente sobre essas mudanças climáticas sobre o aquecimento da temperatura da terra o aquecimento global então nos próximos anos, é comum que a gente deva esperar que eventos como esse possam sim acontecer e podem ser mais ou menos intensos em extensões cada vez maiores se tanto em nível de mundo quanto em nível de Brasil não se começar a adotar políticas e atender até o que já existe na própria legislação acerca de cuidados com os sistemas naturais, com a natureza, com a redução de atividades que sejam agressivas ao clima, que sejam agressivas ao solo, que sejam agressivas aos recursos hídricos.
2: E ainda é possível reverter esse cenário? Como que a gente faz isso?
4: Estamos muito próximos, sobretudo aqui no Brasil, né, no que concerne, por exemplo, à região amazônica, ao desmatamento, à devastação da floresta amazônica. Nós estamos aqui muito próximos daquilo que é o limite para essas ações. E isso é muito preocupante, porque nós estamos próximos do, do limite e temos visto que as políticas e as atuações sobre essa pauta, no Brasil, sobretudo, elas têm sido retrocedidas. Nós temos vivido um retrocesso muito grande, com primeiramente um impacto muito forte. A ciência que estuda, que projeta, que prevê, esses acontecimentos e essas ocorrências e, seguidamente, pela desarticulação e desregulação nas políticas que teriam a obrigação de promover os cuidados necessários para que esses eventos ocorram com gravidade. Então, nós podemos frear e, a partir desse freio, a gente vai conseguir prever o que é que poderá ser feito?
2: A gente percebeu nessas chuvas fortes na Bahia que as consequências mais graves foram nas áreas urbanas. As áreas rurais sofreram também, claro, com perda de produção, dificuldade de transitar pelas estradas de terra, mas sem desabamentos e inundações, por exemplo. A maneira como os nossos centros urbanos eles são construídos também influencia nesse resultado trágico
4: com certeza, a maneira como os centros urbanos são construídos pode influenciar nesse resultado trágico, muitas vezes. Mas é importante a gente salientar que essa tendência de ocupar localidades, de cidades estarem próximas a cursos d'água, isso foi uma tendência muito comum no mundo inteiro. A história das cidades no, nos mostra, desde lá, por exemplo, de Mesopotâmia, de Egito, lá na Antiguidade, que as cidades elas sempre se formam em proximidade com rios, com água ou com o mar. Por quê? Água é vida, é fonte de vida, água é agricultura, água é transporte, é meio de locomoção. A grande questão é que hoje, no século XXI, nós temos diferentes níveis de ocupação e, muitas vezes, essas ocupações... Elas são feitas de forma inconsistente com a realidade de um curso fluvial, que é um rio. Ou seja, um rio possui a sua planície de inundação. Todos nós sabemos que em períodos de chuva mais intensa, ao longo de um rio, aquele rio ele vai encher mais. Então, as chamadas planícies de inundação, as margens desses rios, elas precisam ser preservadas em suas condições naturais e, tecnicamente, não deveriam ser ocupadas. Mas aí, como é que a gente tem uma resposta para isso se muitas cidades, inclusive cidades pequenas, praticamente todas se organizaram ali em torno do rio com ocupações diversas, com formas diversas? Então, cabe a atuação do planejamento urbano, das políticas públicas, buscar sanar. Esse não é um problema novo, são é um problema muito antigo aqui no Brasil e que acaba colocando populações em condição muito vulnerável. E essa vulnerabilidade, obviamente, se apresenta em situações como essa que aconteceu agora no sul da Bahia. Então, o que fazer nesse sentido? Bom, a gente tem que aprender a conviver com esse processo todo que foi ocupado e caminhos para isso vão ter que ser buscados a partir de diálogos, a partir de estudos científicos, a partir de processos de atualização e qualificação, né, requalificação desses planejamentos urbanos nessas cidades para tentar minimizar aí impactos em cenários como este.
2: É possível nos preparar de alguma forma para eventos como esses e minimizar seus impactos?
4: Sim, é possível uma preparação para eventos como esse. Ela precisa ter como base um planejamento urbano muito fundamentado na questão do processo de ocupação de áreas, por exemplo, de risco. Em todas as cidades, as áreas de risco elas precisam ser mapeadas, elas precisam obedecer os estudos de vulnerabilidade, elas precisam criar sistemas, ferramentas de alerta, acompanhar os sistemas de monitoramento. Tudo isso, na verdade, já existe, precisa ser colocado em prática. É a melhor forma, é o melhor caminho para os níveis que nós já atingimos no porte das nossas cidades de tentar minimizar impactos em cenários como este, porque se nós não tomarmos as medidas minimamente necessárias, nós vamos ter cenários impactantes cada vez maiores. É entendermos que precisamos reduzir esse desmatamento, precisamos preservar as margens dos rios com a sua vegetação nativa. Ou seja, a vegetação tem um papel importantíssimo no que nós chamamos de interceptação de água das chuvas. E, por sua vez, contribuir com a dinâmica, com o fortalecimento das margens, evitando níveis cada vez mais intensos e mais grotescos de inundação. Então, é um, uma série de questões que estão relacionadas tanto à situação climática quanto à situação hidrológica proposta propriamente dita. E é óbvio que os efeitos meteorológicos eles sempre vão ocorrer, mas eles ocorrendo nós temos, se nós temos planejamento adequado, se nós temos o uso correto das ferramentas e das políticas públicas para assessor, monitorar e assessorar as áreas de risco diversas, podem ter certeza que nós vamos ter resultados menos danosos. Mas, voltando para o início da entrevista, é demandatário, é muito necessário que haja um compromisso dos governantes, do país, dos estados, com as pautas voltadas para a agenda das mudanças climáticas. Se o mundo
1: emburrecer, eu vou rezar para chover. Palavra, sabedoria... Se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal, a palavra, tirania. Pegue o tambor e o ganzar, vamos pra rua gritar a palavra, pesado eu vou pedir emprestado a palavra poesia se o mundo engorrecer eu vou rezar pra chover palavra Vou escrever no cartaz A palavra rebeldia Se a gente desanimar Eu vou de entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra
2: Para trazer um pouco mais de poesia para o nosso dia, ouvimos agora o Samba da Utopia, de Jonathan Silva, em dueto com Selmar Coelho.
8: Cultura em Foco.
2: No interior da Bahia, a gente sabe as festas de fim de ano se encerram no 6 de janeiro com os festejos de Santos Reis. Os ternos ou folias de reis costumam sair em cortejo pelas ruas das cidades ou dos povoados, cantando e tocando as músicas tradicionais de seus grupos. A repórter Helen Carvalho preparou uma reportagem para contar um pouco sobre essa tradição em Juazeiro. Você já ouviu falar em reisado? Já teve
3: a chance de participar de algum? No interior da Bahia a festa tem seu ponto alto no dia 6 de janeiro. A cultura que celebra o nascimento de Jesus tem origem nas pequenas aldeias portuguesas e chegou ao Brasil no período da colonização. Em cada localidade são inseridas histórias folclóricas e os sons regionais. Na comunidade de Curral Novo, em Juazeiro, a brincadeira popular segue firme. Eliete Leite, moradora da região, conta pra gente como o reisado acontece.
9: O reisado aqui no Curral Novo é cantado no dia 6 de janeiro, né? dia de Santos Reis. E aqui algumas pessoas ainda fazem a lapinha, né? que é o que a gente chama de, de presépio. A gente chama também aqui de a lapinha do Natal. E a gente começa a cantar o reisado na igreja a gente canta na igreja e depois a gente sai nas outras casas que tem a lapinha né que tem o, o presépio e as pessoas se juntam né com os tamborete a gente tem tia Narinha que bate tamborete tem tio Jerônimo que já está bem idoso ele hoje ele não enxerga mais mas ele lembra tudo ele canta muito bem o reisado ainda, e, e é uma grande festa, as pessoas todas vêm, já sabem que dia 6 de janeiro a gente canta o reis aqui no Curral Novo e roda essas casas até terminar.
3: Ao longo do tempo, o reisado em Curral Novo foi sofrendo modificações. Antes, durava a noite toda e só acabava pela manhã. Hoje, a duração é menor. Ao visitar as casas que têm as lapinhas, as brincantes fazem as cantadas, como segue explicando Eliette.
9: Então, faz mais é a cantada do reis, que é na entrada, né? A gente se reúne com os tamburetes na frente da casa, faz a saudação à dona da casa. No final, tem um verso que pede licença, né? para receber a gente, continua a festa dentro da casa, canta uns um, um sambas dentro da casa e depois sai e vai para outra residência. Esse verso de saudação à dona da casa, né? a gente canta ele assim. Senhora dona da casa, senhora dona da casa, risque o fósforo e acende a luz risco forte que acende a luz, a receba, santos reis, a receba, santos reis, para sempre, amém, Jesus, para sempre, amém, Jesus. Ô, oh, bonito
3: reis, que viemos tirar, bonito reis, que viemos tirar, depois dessa saudação, Eliete explica que as pessoas seguem com a festa do lado de fora da casa.
9: Então, aqui nós cantamos o samba de velho, né? que é o reizado. A gente canta onde as pessoas né, ficam em círculo e tem os batedores, com né? um tamburete, com um pandeiro.
3: Eliete afirma que ninguém fica de fora da festa.
9: É uma festa muito bonita, muito interessante. É uma cultura mesmo e as pessoas da, da comunidade, das, das vizinhanças, das comunidades vizinhas, todos vêm.
3: De Salvador para o Brasil de fato
2: Bahia, Ellen Carvalho. As inscrições para o concurso que irá selecionar pessoas para trabalharem no Censo de 2022 foram prorrogadas e vão até o dia 21 desse mês. No total, são mais de 200 mil vagas temporárias para todo o país.
0: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, prorrogou até o dia 21 de janeiro as inscrições para selecionar trabalhadores para atuar no Censo 2022. No total, serão selecionados profissionais para 206.891 vagas temporárias de trabalho, que serão abertas em todo o Brasil. Destes empregos, 183.021 vagas para recenseador, 18.420 para agente censitário-supervisor e 5.450 para agente censitário-municipal. O salário dos recenseadores, que são os responsáveis por aplicar o questionário do censo demográfico nas residências dos brasileiros, varia de acordo com a produtividade e a carga horária de trabalho semanal de 25 horas. Já o salário dos agentes censitários-supervisores, que supervisionam o trabalho dos recenseadores, será de R$ 1.700 para uma carga horária semanal de 40 horas. E os agentes censitários municipais vão ganhar um salário de R$ 2.100,00 e a carga horária semanal é de 40 horas. Esses trabalhadores são responsáveis, entre outras funções, por garantir a cobertura de recenseamento de uma área territorial. As taxas de inscrição são diferentes para cada função. Os recenseadores pagarão R$ 57,50. Os agentes censitários supervisores vão desembolsar R$ 60,50, o mesmo valor que os agentes censitários municipais. Para a Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, e de Nilson Valia.
6: Saúde e Comunidade um viés popular sobre saúde e bem-viver.
2: A gripe chegou aí na sua casa também? A Bahia está passando por um surto de influenza há algumas semanas. Os sintomas são parecidos com os da Covid, mas com menos chances de complicações mais graves. Mesmo assim, quem estiver doente deve evitar contato com outras pessoas e procurar o serviço de saúde para tratar os sintomas. E a médica pneumologista Juliane Penalva nos fala agora sobre os sintomas, formas
10: de tratamento e a importância da vacinação contra a gripe. Olá a todos, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje para comentar sobre esse tema tão importante que é a epidemia da influenza A que estamos vivendo hoje em dia. Então, estamos vivendo essa epidemia meio que fora de época e é o responsável dessa epidemia, a influenza H3N2 cepa Darwin, que é uma cepa nova, circulante atualmente aqui no Brasil. Então, como os sinais e sintomas desse quadro gripal, o paciente ele pode se apresentar com coriza, tosse, dor na garganta, dor no corpo, dor de cabeça, uma fraqueza, uma indisposição e febre. Esses sintomas eles giram, duram em torno de 5 a 7 dias, e é importante a gente ficar atento aos sinais de gravidade, que seriam eles a persistência da febre, além desse período, sintomas como falta de ar, ou piora do, de alguma doença de base que o paciente possa ter. O tratamento, inicialmente, a gente vai lançar a mão das medidas gerais, que são elas repouso, beber bastante água, dormir e comer bem. É, e podemos usar os as medicações sintomáticas também que vão aliviar sintomas não tem como a gente diferenciar esse quadro viral com coriza tosse dor de garganta secundária influenza H3N2 ou secundária a covid-19 então é extremamente importante que os pacientes sintomáticos eles façam um teste diagnóstico para a gente saber com qual vírus especificamente estamos lidando então hoje em dia temos muito disponível o teste rápido de antígeno para influenza e para o SARS-CoV-2 assim como o PCR que é o padrão ouro para dar o diagnóstico. O isolamento está indicado também para os pacientes acometidos pela influenza H3N2. Esse isolamento vai ser em torno de 7 dias, desde que o paciente esteja em melhora dos sintomas ou esteja afebril. Caso, por algum motivo extraordinário, seja necessário o paciente sair da sua casa, se deslocar nesse período de 7 dias, é extremamente importante o uso da máscara cirúrgica para evitar a contaminação de outras pessoas. E como prevenção, a gente tem as medidas gerais de distanciamento, social que a gente já tem vivido ao longo desses dois anos, né, importantíssima lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e o uso de máscara, que ainda mantém-se recomendado. E uma outra forma de prevenção extremamente importante e eficaz é a vacinação. Aqui no Brasil a gente tem amplamente disponível a vacina contra a influenza, vai incluir variantes da influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. Nessa vacina da influenza de 2021, inclui o H3N2 cepa Hong Kong. Essa cepa é uma cepa diferente da cepa Darwin, que é a circulante aqui no Brasil hoje em dia. Mas ainda assim, há recomendação de ampla vacinação contra a influenza, já que com isso a gente consegue uma redução da circulação do vírus, independente dessa sua cepa, e a gente acredita que possa ter alguma proteção cruzada, mesmo que não haja uma cobertura específica contra a cepa Darwin atual. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, agradeço mais uma vez pelo convite, e vamos continuar nos cuidando, né pessoal, cuidar não só da nossa saúde física, mas cuidar também da nossa saúde mental, que tem ficado bastante abalada né, ao longo desses dois últimos anos. Com fé, retomaremos a nossa vida mais próxima do normal, o mais rápido possível. Um abraço a todos, uma boa semana.
3: O Museu do Sertão em Petrolina tem horário de visitação ampliado. Agora o museu funciona de terça a sábado das 9 da manhã até às 17 e aos domingos das 9 da manhã até às 2 da tarde, sem fechar para o almoço. A entrada é gratuita e os visitantes precisam usar máscara, além de fazer a higiene das mãos com álcool. O museu fica localizado na Rua Esmelinda Brandão, Centro próximo ao Ministério Público. Lá você pode conferir mais de 3 mil peças que remetem ao cangaço, a vida das pessoas no sertão além da fauna e flora da Caatinga. Desde a última quinta-feira, as unidades básicas de saúde da família de Petrolina estão realizando atendimentos de urgência e emergência voltados a síndromes gripais e respiratórias. A medida foi tomada pela Prefeitura devido ao aumento de pessoas procurando o serviço de saúde com sintomas de gripe. Além desse tipo de atendimento, somente as consultas de pré-natal, e tuberculose e leishmaniose serão mantidas. Essa medida é temporária, e vale por 30 dias. Após esse período, a Secretaria de Saúde vai avaliar a necessidade ou não de prorrogação. De Salvador para o Brasil de
2: Fato Bahia, Ellen Carvalho. Vamos agora fazer um giro pelo Nordeste. O governo do Piauí decretou estado de calamidade por conta das chuvas. Em Pernambuco, as costureiras do Polo Têxtil se organizam por melhores condições de trabalho. Do Ceará, trazemos notícias sobre o turismo de base comunitária, que tem ajudado a preservar sua zona costeira. E aqui da Bahia, as vozes sobre enchentes que atingiram o sul do estado. Começa agora o Nordeste em 20 minutos.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Oi gente, eu sou Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Desde o final de 2021, temos acompanhado como as enchentes no sul da Bahia têm deixado milhares de desabrigados. 2022 começou e a situação ainda não está controlada. Infelizmente, essa não tem sido uma realidade exclusiva da Bahia. No Piauí, o governo do estado decretou calamidade pública por conta das chuvas, que tem deixado centenas de famílias sem ter onde morar. Quem conta mais é a repórter Nara Lacerda, de São Paulo.
12: Frente à chuva que atinge diversos municípios, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, informou que a gestão estadual prepara um decreto de calamidade pública que deve ser publicado nos próximos dias. Os temporais já causam estragos em Teresina e nos municípios de Floriano, Uruçuí e Oieiras. Somente na capital, cerca de 400 famílias foram impactadas. Centenas delas tiveram que deixar suas casas e estão abrigadas pelo governo ou por parentes, vizinhos, amigos e conhecidos. Mais de 17 mil pessoas vivem em áreas de risco. Em Floriano, houve transbordamento do rio Parnaíba e diversas ruas ficaram alagadas. Na cidade de Oieiras, nenhuma família precisou ser deslocada, mas a prefeitura está em alerta, monitorando áreas de risco e mapeando os estragos causados pela tempestade desta segunda-feira. Em Uruçuí, a cheia do Parnaíba também causou alagamentos na malha viária, isolou populações rurais e coloca em risco ribeirinhos e ribeirinhas. Um o trecho da rodovia PI-247, que conecta a região ao resto do estado, foi rompido na semana passada. Segundo Wellington Dias, o objetivo do decreto é facilitar a integração de ações entre estados e municípios para atender as vítimas. O estado do Piauí já estava sob decreto de situação de emergência desde o dia 27 de setembro. De lá para cá, o agravamento da situação levou prefeitos a também determinarem situação emergente no âmbito municipal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
11: E agora, passando para Pernambuco, nós conhecemos a realidade das costureiras do polo de confecções de roupas na região. Com o impacto da crise econômica e da pandemia, as profissionais da costura se organizaram em associações e coletivos para pedirem por condições dignas de trabalho e garantirem seus direitos básicos. Para elas, a União é o que pode garantir maior força para negociar com contratantes e cobrar remunerações justas. Confira detalhes na reportagem de Lucila Bezerra do Brasil de Fato Pernambuco.
8: Ao comprar uma roupa na loja, você se pergunta de onde ela veio? Ou quem foi que fez? De acordo com a Associação Brasileira do Vestuário, a Abraveste, em 2020 existiam 1 milhão e 300 mil profissionais da costura no Brasil. E deles, 87% são mulheres. No Nordeste, os municípios pernambucanos de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe seriam os principais polos de confecção. Sendo responsáveis por 16% da produção nacional, e empregando cerca de 11 mil pessoas, segundo dados do Governo do Estado. Apesar da relevância da região, as costureiras não sentem essa importância refletida nas condições de trabalho.
13: E nossa categoria já passava por muitos perrengues, mas que acho que nem a gente mesmo, nem, nem as costureiras tinha noção do que a gente passava, a gente meio que já tinha se acostumado. Com, com os perrengues. Mas aí veio a pandemia e ficou muito crítica a situação. E foi aí onde a gente entendeu de uma maneira triste que, não, não, que a gente não tem como continuar dessa maneira, que a gente tem que costurar e tirar um tempinho para batalhar, para procurar uma melhoria, no sentido coletivo da coisa, e não individual. Para
8: buscar essa saída, foi criado o Coletivo de Mulheres do Polo durante a pandemia de Covid-19. O grupo nasceu a partir do projeto Vozes da Moda, organizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
13: o DIES. Esse coletivo de mulheres tem visado exatamente isso, né? políticas públicas direcionadas diretamente para nós costureiras, porque quase não existe e o pouco que existe é, não é repassado, 90% das costureiras da, da, da nossa cidade não sabem de serviços que são oferecidos, porque já existe pouco e o pouco que tem não é divulgado. Então, esse coletivo, ele visa é, fazer acontecer o empoderamento, mas de maneira digna, o empoderamento econômico, mas de maneira digna.
8: Mas esta saída não foi pensada somente em Santa Cruz do Capibaribe. No mesmo período, foi criada a Associação de Mulheres Empreendedoras de Caruaru, a AMEC, a partir da iniciativa de costureiras e depois também modistas, artesãs, entre outras categorias.
5: A gente já sofre preconceito por ser mulher, né? E provedora do lar, aí o preconceito é maior, porque realmente é uma briga constante. Eu sinto isso na pele até em falar das nossas associadas. Ah, porque é produto só de mulher. Ah, a mulher não... Gente, a mulher ela pode sim. A gente está com o um posicionamento da, da associação mostrando que o grupo consegue é, alcançar, é, ultrapassar barreiras no coletivo.
8: Para as costureiras, trabalhar em coletivos é a melhor alternativa. Tanto para as trabalhadoras, quanto para quem contrata os serviços.
5: E aos pouquinhos a gente vai conscientizando a esse contratador que o trabalho unificado com o um grupo é muito melhor do que o individualismo. Então, ele vai ter um grupo de costureira com um valor, certo? Digno para elas, mas também com a qualidade e um, um profissionalismo, que elas vão trabalhar satisfeitas, não como estão hoje. Trabalha porque tem que se sustentar. Eu trabalho porque eu tenho a necessidade de trazer o meu ganha-pão, então eu vou trabalhar por qualquer preço.
11: Após o final do ano, muita gente tira férias entre dezembro e janeiro. E é aquele momento em que, vacinados, muitos procuram por destinos para turismo. No momento agroecológico de hoje, nós conhecemos uma outra maneira de viajar. Com a experiência do turismo comunitário, que valoriza e preserva territórios tradicionais na zona costeira do Ceará. Hoje você conhece a Rede Tucum e suas histórias de resistência em defesa do território e da pesca artesanal. Acompanhe com Caio Maia, com reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato Ceará.
0: Momento Agroecológico
14: Imagina acordar cedinho e dar de cara com um verdadeiro paraíso. Grandes dunas de areia branca e o mar logo ali, como se estivesse no quintal de casa. Na mesa, uma fartura de encher os olhos. E, além disso, ter a possibilidade de vivenciar o cotidiano da comunidade local, aliando as belezas naturais ao contexto de luta e resistência dos povos tradicionais. Tudo isso existe e tem nome, turismo comunitário, como explica a socioambientalista Rosa Martins.
8: As comunidades pesqueiras, né? as comunidades tradicionais de modo geral, elas foram muito... É impactadas com as mudanças, com as transformações que ocorreram na zona costeira a partir da década de 70 para a ocupação da terra para estruturas de hotéis, pousadas, segundas residências e vivenciaram inúmeros conflitos de interesse entre essa população tradicional e esses novos ocupantes. E o turismo comunitário, ele nasce no seio dessa luta, no bojo dessa luta, para, de certa forma, afirmar a identidade dessas comunidades e o direito dessas comunidades permanecer em seus territórios tradicionais.
14: A coordenadora da Rede de Turismo Comunitário Cearense, Ana Lima, conta que foram anos construindo a ideia de um turismo que fizesse um contraponto ao modelo tradicional e predatório do turismo de massa.
2: O turismo comunitário ele mostra quem somos. Fazemos turismo comunitário... É valorizando nossos produtos, o que plantamos no nosso quintal, o trabalho que é feito com a agroecologia nessas comunidades, valorizando é, a pesca artesanal, é, o trabalho do agricultor familiar. A gente, na verdade, está na contramão é, de todo esse sistema perverso e capital que vem destruindo e manipulando as comunidades.
14: De acordo com Ana, foi assim que nasceu a Rede Tucum, Rede Cearense de Turismo Comunitário. Dentro dela estão comunidades quilombolas, indígenas e pesqueiras de vários municípios do estado, que se articularam para oferecer uma experiência diferente de turismo.
2: Na verdade, a Rede Tucum ela não é um negócio. Ela é uma rede de turismo solidário. Ela é um movimento social é, baseado na vivência das comunidades, do pescador, do agricultor, do artesão.
14: O peixe fresquinho que vem direto da rede do pescador e o tempero que confere o sabor da comida direto da horta são itens que compõem o ambiente do turismo comunitário, onde o luxo é a simplicidade, emoldurada por uma beleza preservada e que compartilha o seu espaço harmonicamente com o povo que dela vive. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Camila Lima, no Ceará, Caio Maia.
11: E antes de finalizar o nosso quadro de hoje, a edição do Vozes Populares dessa semana te apresenta o movimento Resistir Bahia, que tem se articulado para ajudar as centenas de famílias que foram atingidas pelas enchentes em Itabuna, na Bahia. Eu converso com Davidson Brito, integrante do movimento, para saber o que tem sido feito e como é possível contribuir. Acompanha! Oh,
13: Vozes
11: Populares A mesma chuva que acalenta com seu barulho e cheirinho alguém dormindo no conforto de casa é a que causa medo, dor e perda para milhares de famílias em situação de rua ou que não contam com uma infraestrutura ideal. Desde o final de 2021, enchentes no sul da Bahia deixaram mais de 77 mil pessoas desabrigadas, 136 municípios em situação de emergência e dezenas de pessoas mortas. O ano de 2022 começou com a diminuição das tempestades, mas não sem deixar um rastro de destruição pelo caminho. E mais uma vez, movimentos populares, organizações e sociedade civil se juntaram para atender às necessidades de tanta gente em vulnerabilidade social. No Vozes Populares de hoje, conheça o movimento Resistir Bahia, que tem somado nessa luta. Um Os municípios mais atingidos por essas enchentes foi Itabuna, que fica localizada a cerca de 426 quilômetros de Salvador. Por lá, famílias inteiras tentam sobreviver à catástrofe. Os moradores estão tentando reconstruir suas vidas, e lugares como viadutos viraram barracos improvisados para abrigar grávidas, crianças e idosos. Essa foi a maior enchente da região desde 1967, e nesse cenário, a subsistência dessas famílias também tem sido garantida por meio de doação de roupas, comida e água. Quem tem feito isso, por exemplo, é o movimento popular Resistir Bahia. Ele surgiu na pandemia, já com o intuito de fazer distribuição de alimentos. E a partir disso, foi também iniciando um processo de conscientização das comunidades através de palestras, rodas de conversa e debates. Com todo esse agravamento causado pelas enchentes, eles intensificaram ainda mais suas ações.
15: Desde que o Resistir tomou conhecimento que começou a chegar as notícias, né, não só referente aos alagamentos das casas das pessoas em Tabuna, mas como de outras cidades da região, a gente fez uma, uma reunião emergencial e entendeu que era necessário construir uma campanha de emergência para amenizar a situação dessas famílias. Claro que quando a gente pensou nisso, a gente não imaginava que essas né, ganhariam todas as proporções que ganharam. Então, desde então, é, o Resistir tem contribuído com campanhas né, de entrega de cestas básicas, de kits de higiene, é, de kits né, de higiene pessoal, é, femininos, de materiais de limpeza. Ou seja, é um processo inicial né, de emergência, de fato, para garantir para as pessoas aquelas que ainda tiveram as suas casas com condição de retorno, então por isso resistir desde o início do processo, tem distribuído né, aproximadamente aí 500 marmitas diárias, a gente tem distribuído sopão né, à noite para as pessoas, juntamente com café, com chocolate quente, com pão, com cuscuz, para garantir de fato que as pessoas possam nesse momento aí não se preocupar né, com que ter o que comer, mas que possam estar de fato, né, totalmente voltadas para a restauração das suas casas, com né, a limpeza das suas casas nesses espaços.
11: Esse é Davidson Brito, coordenador do movimento. Ele conta também que por lá tem se formado uma grande rede de solidariedade, não só dos movimentos, mas também por parte da sociedade civil, que disponibiliza suas próprias cozinhas para fazerem marmitas para quem precisa. A situação atual ainda é de muita incerteza, Escolas públicas municipais viraram alojamentos e Davidson faz uma crítica ao poder público na ineficácia em agir. Segundo ele, há menção de um auxílio emergencial, mas que ainda não se concretizou. As famílias aguardam, na expectativa, um posicionamento mais decisivo. Nesse meio tempo, as mobilizações por doações continuam. Davidson conta quais são as principais necessidades.
15: É, a gente tem usado né, uma frase muito importante relacionada às doações, porque o rio baixou, mas as necessidades ficaram. Então é fundamental que as pessoas continuem se solidarizando com esse momento, que elas continuem doando, né, dedicando né, parte é, do seu tempo para estar tá se voluntariando também aqueles que têm essa condição, porque as necessidades, né, elas ficaram. E diferente do momento inicial das enchentes, elas deixaram um cenário arrasador, muito pior do que as cenas que foram vistas, né, espalhadas pelas redes sociais das águas que tomavam as ruas da nossa cidade. Então, hoje, a gente tem uma necessidade gritante, por exemplo, de água potável, de água mineral para as pessoas. Né? As pessoas não têm, né, um, a água que as pessoas têm recebido na torneira, né, em diversas áreas da nossa cidade, ou ela está salobra, né, ou seja, com alto teor de sal, ou ela está barrenta, então... As pessoas precisam de água né, mineral, é uma demanda diária que precisa ser suprida e que nós, na medida do possível, temos buscado suprir. Uma outra demanda é, ainda é muito grande, é do material pronto, do alimento pronto, né, das marmitas, que possuem um alto custo né, de produção e que há necessidade da gente conseguir diariamente estar tá dando esse suporte para as famílias. Então é fundamental que as pessoas possam continuar se solidarizando para esse processo de reconstrução.
11: Sendo você de qualquer lugar do Brasil ou do exterior, é possível ajudar. Anota aí o Pix para doações. DDD 73 9 91 50 21 90. Para doações de alimentos ou eletrodomésticos e imóveis, o endereço é Rua do Contorno, número 503, bairro João Soares, CEP 45604-210, Itabuna, Bahia. Esse foi mais um Nordeste em 20 Minutos. Temos um encontro marcado na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Vanessa Gonzaga e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843. 9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares e Nilson Valia na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo domingo.